0: Привет, это Юлия и Лиза. И подкаст майбук, oh в котором мы обсуждаем литературу по саморазвитию, адаптируем советы с книг к своей жизни и выясняем, что из этого работает, а что нет.
1: Сегодня мы будем обсуждать книгу об истории стартапа WeWork и ее основателе Адаме Ньюмани. А поможет нам понять реальную жизнь стартапов Никита Круземент. Он запускал всероссийские локальные акселераторы Участвовал в проектах Вестех Старт и Биомед Тех и Хакатоны, например, цифровой прорыв 2019 года. Также он участвовал в развитии бизнес-инкубатора МФТИ и был управляющим партнером венчурной компании стартех.вси.
0: Никита, привет! Ты с нами на связи из Аргентины?
2: Да, из Буэнос-Айреса.
0: На самом деле, я рада, когда наша локация подкаста расширяется расширяется. Мы уже писали с гостями, которые были в Монако, которые были в Австралии, в Португалии, где только наши гости не бывают. Но в Аргентине у нас еще никого не было. Мы очень рады, что ты сегодня к нам присоединился.
2: Спасибо и всем привет.
0: Автором книги Миллиард за мечту или «Как дерзость и непомерные амбиции Адама Ньюмана построить новое сообщество, обернулись крахом империи Виворк, является журналист Риус Видерман. Сейчас он пишет материалы для New York Magazine, а также писал для таких изданий, как New Yorker, New York Times Magazine, Harper's, Rolling Stones и других. Он создает статьи на самые разные темы, от истории компаний до шпионажа в мире издательства.
1: Забавно, что в 2019 году этому журналисту поручили написать статью о V-Work, тогда еще существующей компании и успешно собирающей инвестиции. В итоге книга «Миллиард за мечту» стала результатом того задания и 17-месячной работы журналиста. В основу текста книги легло более 200 интервью со многими высокопоставленными чинами WeWork, сотрудниками всех уровней и всех отделов, владельцами зданий и инвесторами. Ривз использовал все доступные ему ресурсы и документы, чтобы представить нам реальную историю развития и падения империи.
0: В этом эпизоде мы поговорим об опыте жизни и бизнесе Адама Ньюмана, разберем его секреты жизни и о том, в каких ситуациях его личность проявлялась и повышала успех его компании.
1: На самом деле Адам не был всегда сильным и влиятельным человеком. Он родился и вырос в Израиле в общине, так называемый кибуц. Это сельскохозяйственная коммуна, в Израиле характеризующаяся общностью имущества и равенством труда и потребления. Когда Адаму было 20 лет, он переехал к своей сестре в Нью-Йорк. Она уже в то время сделала вполне себе успешную карьеру модели и первое время содержала своего брата, дала ему крышу над головой. Хотя в то время уже Адама отличала несколько моментов. Или расскажи.
0: Во-первых, мне очень понравилась его амбициозность и идея делать бизнесы, исходя из своих внутренних побуждений. Туфли со складным каблуком поехали делать, ползунки с наколенниками для младенцев тоже неплохо, детская линия одежды тоже была его бизнесом. А вместе с сестрой они перезнакомились с соседями в доме, устраивали вечеринки и хотели привнести дух коммуны в свое окружение. Так он закладывал в свое сознание практику нетворкинга, потому что он воспринимал Нью-Йорк как учебный кабинет в школе жизни, где можно практиковать ведение переговоров с вышибалами клубов и учиться подкатывать каждой девушке в городе. Давайте подробнее поговорим о том, каким надо быть человеком, чтобы создать многомиллиардный стартап. А расскажи, может быть, есть у тебя какое-то свое мнение насчет того, как вообще человеку саморазвиваться, особенно предпринимателю. Может быть, у тебя есть какие-то мысли про саморазвитие, насколько мы можем применять чужие опыт из книг, особенно в своей жизни, насколько это вообще релевантно и, может быть, есть у тебя такой опыт?
2: Я бы сказал, что это какой-то собирательный процесс, то есть это не только книги, какое-то образование, это, конечно же, и практика. И так получилось, что в сферу технологического предпринимательства я пришел из классического, запускал там свои какие-то бизнес-проекты, какие-то более успешные, какие-то менее успешные. Но с конца 18 -го года, волей о я попал в крутую команду, и мы напрямую работали с различными стартапами в разных стадиях, от идеи до уже выхода на международный рынок. Помимо своего какого-то предпринимательского опыта, мне посчастливилось наблюдать изменения, рост проектов из чего-то очень сырого и непонятного в более конкретное и с высокой ценностью. Конечно же, у большинства проектов в период роста возникает вопрос, а как правильно двигаться как предпринимателю? Ничего лучше здесь, наверное, не находит, как создавать специальные среды, собственно, акселераторы, чем я занимался, это специальная среда такая, Которая позволяет тебе быстро погрузиться в полезную среду как раз-таки, предпринимательских скиллов. Они идут и через общую информацию какие-то виминары, семинары, лекции и так далее, и общение с опытными предпринимателями там их чаще называют менторы то есть люди, которые уже имеют высокий уровень не просто экспертизы, да, а личного опыта поднять каких-то компаний. Очень важный аспект это постоянная замера их трекшена на текущих их целей, чтобы понять, а насколько они дальше идут и все, что они узнали, проявляют это в практике. Поэтому без практики здесь не обойтись. Я считаю, что для того, чтобы люди именно становились предпринимателями, я не сторонник того, что предпринимателями рождаются. Я сторонник того, что ими становятся. Но надо пройти определенный путь трансформации. У кого-то это быстрее, у кого-то дольше. Как мне кажется, точно играет роль какой-нибудь твой уровень удачи, потому что если ты удачный ты можешь за два года сделать определенный результат, а кто-то менее удачно, он сделает этот результат или больше, но ему потребуется там десять лет. Это все относится к одному. Люди могут быть совершенно одинаковых параметров, ну вот если так в общем оценить, но, например, уровень удачи одного лучше. Он больше черных лебедей предсказал в ближайшие год-два, и поэтому его ускорение, оно сработало быстрее. То есть, потому что любое движение, какой бы ты бизнес ни строил, там везде может быть вот это вот как раз такой скачок, прогрессия прям геометрическая, она может случиться. Но чтобы она случилась, для этого нужны вот эти вот самые приобретенные предпринимательские скиллы.
0: Прежде чем приступить к обсуждению книги, нужно дать немного контекста о том времени и обстоятельствах 2010-х годов. Возможно, вы ранее не слышали о компании WeWork и резонансной истории с ней связанной. Однако по ней уже сняли сериал с Джаредом Лето в главной роли. И обратите внимание, что в десятых х годах в США было одновременно несколько ярких технологических стартапов, которые получали колоссальное вливание венчурных инвестиций и частных вложений на десятки и сотни миллионов долларов. В числе таких, как Uber, Airbnb, SpaceX, Apple, WeWork и многие другие.
1: Пока дела шли хорошо. Инвесторы были на пике эйфории и прикладывали усилия на то, чтобы найти следующего единорога. Это такая компания, уникальный стартап, который принесет прибыль и возместит деньги, даже если другие вложения были убыточными. Сегодня с Никитой мы как раз-таки узнаем чуть больше, как обстоят дела в реальном бизнесе, в реальных стартапах. Никита, расскажи, пожалуйста, вот в силу того, что у тебя много опыта взаимодействия с людьми-предпринимателями, инноваторами, теми, кто хочет развивать свой бизнес, а какими качествами, по твоему мнению, нужно обладать человеку, чтобы суметь создать бизнес, стартап? Ты уже сказал про удачливость, но что еще важно в этом моменте?
2: По-моему, кто-то из вас, либо ты Лиза, либо Юля, говорили о том, что все это упорство или где-то в какой-то мере упертость, она точно должна присутствовать, потому что очень часто предпринимателю приходится идти в состоянии постоянного страха. Ты идешь на этот страх такой перманентный. здесь, наверное, нужно не бесстрашие, а просто умение двигаться на фоне страха. Есть такое понятие, как бы вот умение двигаться на фоне страха, это такая вот как мышца, которую нужно качать. Но либо ты сумасшедший, потому что как бы эволюционно нам эти механизмы не просто так даны, либо ты понимаешь, что это и начинаешь с ним работать. Почему важно двигаться вот, как раз на фоне страха? Потому что любой проект, любое новое детище, там нужно принять решение двигаться. Это как прыжок веры такой. И у тебя Состояние свободного падения. Когда дыхание, ну, вот, захватывает. И ты не знаешь, что дальше будет. Сейчас ты приземлишься куда. Вот ты вообще приземлишься, что там будет, там будет какой-то положительный эффект или нет. Помимо упертости и упорности, когда это тебя двигает, разные формы мотивации у людей существуют. Что тебя еще двигает? Я бы порекомендовал людям просто начать выходить из своих каких-то пещер, если они в них сидят, начинать общаться с людьми и дальше прокачивать следующий навык. Это умение общаться, выстраивать отношения с людьми, так называемый нетворк, потому что ты сможешь вокруг себя собрать людей, кто имеет релевантный опыт, похожий хоть где-то в чем-то, сможешь найти поддержку. Потому что если периодически не будет рядом человек, то тебе будет напоминать, что ты в своем уме что ты адекватный и что ты делаешь, просто 85% 90% не понимают, это очень важно. И даже если проект по итогу будет неуспешный, сам опыт прохождения вот этой непростой ситуации, он может отлично сработать на другом более успешном проекте. У меня бывало такое, что я верил по факту в неосуществимые вещи, но они меня толкали, и с ними я прошел довольно-таки интересный путь. Попутно я собрал прикольные артефакты, очень ценные. Но со временем, возвращаясь в какую-нибудь 5-7-летнюю давность, я думаю, господи, какую я дичь вообще я пропагандировал, но это просто... Сумасшествие. Но те навыки, которые получилось собрать, сегодня они могут работать уже с другими проектами.
0: Слушай, вот ты говоришь, и я все представляю как раз в голове образ нашего героя вот этой вот книги основателя Випорг. Вообще, что ты о нем думаешь? Потому что вот ты говоришь: я просто думаю: все про него, да, о нем все те же качества как раз и описаны. Но такое чувство, что он очень противоречивая личность, как по-твоему?
2: Возможно, он очень противоречивая личность. Я, к сожалению, там прям исследованием не занимался. И его мне посчастливилось несколько раз бывать в его офисах в разных странах, точнее, в офисах его бывшей компании Виборг. Понятное дело, что делать компании такого масштаба, это должна быть очень сильная личность. Другой вопрос, успеет ли такая личность в этом мире проявиться. Вполне возможно, такие личности, они находятся в очень где-то для нас непонятных, неизвестных местах, в непонятных средах, но там есть все эти необходимые черты, которые при определенном сочетании обстоятельств, они могут дать такой эффект, это когда люди, такие личности, они могут быть по всему миру разбросаны в каких-нибудь деревнях или еще что-то. Но если это сочетание событий и вещей случилось, да, и этот человек проявился в этом мире, тогда и появляются такие компании, как WeWork. Для меня, когда мы там говорили о много многих таких людей, я думаю, что людей-то может быть и много, но человек в сочетании как раз определенным калейдоскопом событий, процент удачи и всего, их уже немного. Их прям по пальцам пересчитать делали какое-то статистическое исследование, Уоррен Баффет да, в свои 30 лет имел миллион долларов, и еще огромная плеяда людей имела такую же сумму. А дальше череда событий, которая повлияла так, что он на сегодняшний момент, спустя 60 лет, он один из самых богатейших людей мира, а другие сгинули неизвестными и вообще, может быть, без денег. Скорее всего, он был немного такой сумасшедший, то есть точно эти личности не от мира сего, эти люди, которые могут в один момент обсуждать какое-нибудь инженерное решение, а в другой момент подумать, как вы во вселенную отправить нужный запрос, или с духами поговорить, или поиграть в самую тупейшую игру. Это все в одном человеке сочетается, но, видимо, в очень важные ответственные моменты он умел вот ощущать ну как на кончиках пальцев, понимать вот эти моменты и принимать нужное решение то есть, когда степень концентрации или нагрузки эмоциональной довольно высокая, не ждать со стороны какого-то решения, какой-то подсказки, или еще, а просто идти и принимать решения. Я думаю, то, что такая штука его и привела к тому, что он первые деньги свои, может быть, не до конца понимал еще куда, но понимал, что он их будет брать уже. То есть он понимал, вот есть деньги, пусть они у жены, но так как они уже в союзе и деньги есть, значит, деньги должны быть работать. Все, первое решение принял дальше, когда уже сформировалась хоть какая-то концепция, он такой: будем ли принимать инвестиции, будем дальше, уже как они оценку производили, это десятый вопрос. Но поверьте: уровень ответственности или страха взять чужие деньги на борт за долю это непросто. И если он это делал, может быть, игравич, может быть, он все серьезности не придавал. Но брал, по-моему, первые деньги, которые он брал сторонние, порядка 15 миллионов долларов.
0: Это мало или много? Я
2: думаю, то, что это для первых шагов это прилично. Твоя же mm -hmm. задача понять, как ты через свое дело, через свой бизнес увеличишь 15 миллионов долларов. Там же всегда есть понятие емкости рынка. Если ты не знаешь, как вот на этой емкости из 15 сделать 45, а у тебя рынка достаточно, чтобы из 15 сделать только 3. Сиди и думай. У него как раз такая задача и стояла. В том, что рынка еще такого не было, который он создавал. И ему приходилось очень большие вливания делать, чтобы этот рынок формировать. Это вот ровным счетом, как и у всех вот этих вот гигантов, которые строят рынки. Вот как Uber-компания строила рынок, первая компания, которая вообще уберизировать от них пошло, Они первые, кто строили рынок. И туда все деньги уходили только на построение рынка. Идти туда, непонятно куда брать деньги, это действительно умение брать ответственность. Мы сейчас не будем говорить, насколько серьезен должен быть человек этой ответственности, но он, видимо, умел ее брать и взял.
0: А можно тебе уточнить про тренды? Как вообще работать со своими идеями? Как можно предугадать тренд или понять его, что вот окей, сейчас вот он как поступил? Он проанализировал бизнес и понял, что людей влекла гибкая система аренды и дух товарищества. И, соответственно, он пошел, сделал коворкинге. да? Как предугадать вот этот вот тренд? Что нужно делать со своими идеями? Как понять, что окей, вот эта идея сейчас не время или, допустим, она сейчас залетит и нужно ее развивать?
2: Могу быть неправ, но вот представьте, что понятие интуиции все знают. Но что это такое, может быть, до конца неизведано. Мне кажется, вот мое предположение, что интуиция это как: Вот ты натренировал свою нейронку. Она просто автоматом ответ выдает уже, но уже на собранных данных когда-то, да, исторических. А наш неокортекс, наш мозг, начинает все рационализировать. У мозга вообще такое свойство, ему все нужно обязательно сравнить. В сравнении он пытается какой-то текущей реальности при присобачить то, чего типа еще нету. Поэтому, может быть, те люди, у кого уровень вот этой интуиции прокачан, и они больше доверяют ответу сразу молниеносому, который приходит на уровень их увиденного, пережитого, сравненного чем-то там на бессознательном, у него приходит. И это же часто приходит как некое, как говорят, наитие. Есть даже ролик такой смешной про наитие. Ну вот пришло, вот, то есть он вдруг понял, приходит как осознание в моменте, может как возвержение вулкана, бах, и ты понимаешь, что вот это надо, это пойдет. Причем 99% твоего окружения это не понимают, и они в это не верят, потому что тот образ будущего, он у тебя, а ты его видишь настолько ярко что ты к нему идешь. Он настолько яркий, что он придает огромное количество энергии для движения вперед. Но в силу того, что большинство людей этого просто не понимают, возвращаясь к предыдущему, очень важно окружать себя людьми, которые даже не видя этого образа, они просто могут быть поддержкой или верить тебе. Я думаю, просто он ну, это увидел и пошел.
1: Здесь, знаешь, хочется спросить тоже про твой опыт. Сталкивался ли ты с какими-то прям сумасшедшими или такими идеями, которые, ну вот реально, будущее воплощали в себе? Что-то среди стартапов, среди общения с предпринимателями? Встречалось ли тебе что-то особенно запомнившееся?
2: Да, конечно. Но вообще насмотренность у меня наверняка больше тысяч разных проектов. Наверняка многие из них — это уровень идеи, которые никогда не пошли сильно дальше, потому что очень важно после идеи, что это начать хотя бы пробовать реализовывать в этот мир. Поэтому говорят, что идеи ничего не стоят, потому что возьмите 10 команд, дайте одну идею, команда, которая будет рассказывать о том, что это уникальная идея, она ничего не сделает в этом направлении. Две из десяти они сделают и будут конкурентами мощнейшими по твоей идее. Ценность идеи, она, как правило, не всегда есть нюансы, она переоценена. Я сейчас не про фантастические скажу, а просто про то, что на моих глазах ребята придумывали первую идею, назвали «Мой самокат, мы будем сдавать самокаты в аренду людям». А потом началась пандемия, они эту идею немножко пивотнули в направлении а «Будем мы сдавать, попробуем мы сдавать людям какие-нибудь девайсы и переназвали «Мой девайс». В принципе, бизнес-модель та же самая. Они начали людям сдавать в аренду тренажеры и какие-то Sony PlayStation и так далее. Люди не хотят покупать, платить большую сумму, но они готовы помещенно оплачивать. Пандемия проходит, востребованность снижается, спрос снижается, и они потом находят интересную модель. Вот все в пути, в пути, то есть в постоянном поиске. Они находят модель, что оказывается, они все эти самокатные, или даже потом уже пошли тренд на электровелики, они могут сдавать уже сразу оптом в крупные компании, где, например, много курьеров. Кто больше всего пользуется этими велосипедами и самокатами? Курьера. В итоге эти ребята, они продали российскую компанию, они ушли на рынок Штатов. И в Нью-Йорке они растут чуть ли не каждый месяц на 50-100%. Это компания Виз, этих ребят там Ксюш Прок и Александра. Я знал, когда они еще были в нашем акселераторе, из тех стартов пришли еще таким вот ну, новым проектом. Они только вот что-то начинали, а сегодня они привлекли очень большой раунд инвестиций. я думаю, скоро не с горами еще один. И они там сейчас просто побеждают рынок Америки в Нью-Йорке. Есть другие ребята, которые придумали софт системы инцидентов, которые работают. На большом примере есть сайты, какие-то системы могут падать, и приходят всякие алерты, предупреждения, инциденты. Они, они система автоматизации, mm -hmm. да, чтобы не SIS-админы не спали, а приходят какие-то автоматизированные уведомления. А если алерт какой-то, инцидент какой-то повторяющийся, то там даже есть автоматическое решение на повторяющуюся вот эту штуку. И ребята были, по сути, с MVP, ни черта не умели толком продавать. Они ходили в разные компании, и продаж у них было немного. Но получилось так, что ровно об этой же идее думала... Большая компания с западного рынка буквально через полтора-два года существования этого проекта, без больших продаж, им предложили их выкупить за очень серьезную сумму денег. Это все происходило на моих глазах. Это вдохновляет. Из идей, которые действительно кажутся сумасшедшими, но люди, сделав уже... Ну, может быть, слышали такое понятие, как first-time founder и second-time founder. То есть это вот либо первый раз ты сделал какой-то проект, или второй. Ребята, которые не первый проект делают, один Миша, он сейчас живет в районе Сан-Франциско. Его первый проект успешный, ну успешный с точки зрения реализации. Он его реализовал, есть клиенты на российском рынке. Они сделали тест генетический, который позволяет конкретно под тебя подбирать дозировку препарата. И у них там порядка тысяч препаратов: не пол таблетки, не четверть таблетки, не таблетку, а вот четко прям вот супер конкретно под тебя, потому что он говорит, это невероятно важно. Когда не соблюдается дозировка, как это напрямую влияет на твой организм. Вот они придумали этот проект, а тут я с ним общался, может быть, полгода назад, и он мне рассказал, знаешь, чем я занимаюсь? Проект у него называется X, ну там немножко расширенное название, но то есть ключевая идея этого проекта ⁇ это заморозка людей и отправка их на Луну в кратеры, чтобы через oh, тысячи лет... Может быть, сотни тысяч лет. Их разморозили уже новая цивилизация, которая и обладает технологией вот разморозки. И ключевой там вопрос — это разморозка, чтобы мозг не умер. А почему в кратере они там закапываются? Ну, чтобы не было радиационных лучей. И еще есть знакомый, который сделал... Вы, кстати, можете загугли тоже посмотреть. Есть такой проект «Моторика». Это Илья Чех придумал этот проект, невероятно мощный. Это биопротезы. То есть это такая умная рука или нога, которая людям без рук может устанавливаться и человек в большей степени вышел из проекта, большая часть какой-то продал свои доли, ну, из операционки вышел и пошел заниматься уже для души. Вот просто что Миша для души хочет заниматься проектом заморозки людей, и отправка их на Луну, что вот он хочет делать, я забыл, как это назвать, ну, типа варп-двигатели. Это вот то, что в Стартрек, там, какие квантовые процессы происходят, когда сжатие, как бы, реальности текущей. Вот он сказал, я посвящу свою жизнь на исследование, на создание варп-двигателя, и он сейчас этим занимается. Это как раз, когда ты, смотришь, на таких людей и возвращаешься типа к своим каким-то задачам и так далее. Так а я хочу просто магазин открыть. Типа, неужели я не смогу просто магазин открыть или какой-нибудь там сделать сайт? У людей вообще там вот такие задачи стоят.
1: Забавно, так тогда. Слушай, ну вот здесь хочется немножко yeah. перейти к истории коммуникации, когда ты должен постоянно со многими людьми общаться и, в принципе, делать бизнес с кем-то, с партнером. Здесь у Адама тоже был партнер изначально, да, что он был с Мигелем, с его товарищем, с которым они познакомились в лифте, внезапно как можно найти себе партнеры по бизнесу. И в принципе, мы по таким историям разных компаний знаем, что достаточно часто такие. Люди с противоположными качествами соединяются в некий тандем и становятся просто ракетой, которая несет в космос по планам, масштабу и так далее. Вот подскажи, по твоему, опять же, взаимодействию со средой предпринимателей, насколько часто в русскоязычной ментальности, в русскоязычных стартапах или, в принципе, где у тебя попадался опыт взаимодействия, это реальная история? Люди супер противоположные, один оратор, другой больше аналитик, они соединяются и делают успешные проекты. Это реально?
2: Очень по-простому, конечно, реально. Другой вопрос. Если мы возьмем сейчас не конкретно стартаперский рынок, а просто рынок бизнесов, то я думаю, что там статистика, она близится к этой венчурной. Из 10 проектов успешен только один. Когда мы говорим вот про эти много разных там демов. Но на самом деле их просто гораздо меньше, чем тех тандемов, которые как раз таки не случились и не получилось делать результат. Здесь очень много причин, но самое базовое это да, то что люди не подходят они ментально, концептуально еще как-то, они готовы слышать, слушать друг друга идти на уступки где-то уважать друг друга, это напрямую влияет на то, что как результат, нету результата росте и развития проекта, и на каком-то этапе это органически происходит расход людей, потому что абсолютно эти же самые люди в другой какой-то конфигурации с другими людьми, они дадут ракету, а с другими не дадут. Это абсолютно нормально, поэтому тут, скорее всего, посыл людям, не переживайте, что не случилось с кем-то. Обязательно с кем-то получится. Вот эта вот химия, она происходит. Не надо забывать вот про эту статистику. Вопрос, ты попал в эти 10 проектов в первом проекте, во втором или тебе нужно пройти 9 неудачных, чтобы на десятом ты как раз-таки сделал эту ракету?
1: Мне так нравится мышление и слова предпринимателей, что не нужно останавливаться. Главный смысл в том, что продолжать делать, иначе ты не поймешь, получится у тебя вообще когда-нибудь или нет. Знаешь, потому что обычно легко разочароваться очень во всем этом.
2: Но это больно, действительно, и больно так, что приходится иногда, ну, прям страдать. Ты страдаешь, ты где-то там ущемляешь себя, но ты при этом как сумасшедший веришь то, что, что тебя обязательно свет в конце туннеля, все обязательно получится и так далее. Это определенное свойство психики, которое где-то есть по умолчанию у тебя там, в базовых настройках у тебя родили, у тебя это есть, а что-то нужно догружать.
0: Вот это качество, оно должно быть и по отношению к инвесторам. То есть когда тебе там первый человек сказал, типа нет, твоя идея не очень, я там, не планирую в нее инвестировать. Когда тебе 10 отказали, но когда тебе там 15, вот как это получилось у как раз у основателя виборг что он ä, поговорил с нужным человеком, Нашел, во-первых, его через свой нетворкинг, да, он достучался до него через свои связи Сохо, и получается, что он за 15 каких-то минут, они там постоянно то с разными инвесторами, то в лифте, то в машине, то еще как-то, они набирают себе вот эти вот, так, окей, хорошо, я там проинвестирую тебе 15 миллионов, миллиардов, еще сколько-то в твою, даже еще не существующую иногда компанию. Можешь ли ты подраскрыть, как вот это вот происходит со стороны, вот, допустим, у меня, я там Молодой предприниматель, кто нас слушает, да, и у меня есть вот эта вот идея, я так горю этим проектом, а, может быть, ты можешь порекомендовать что-то, как ему найти какого-то такого же инвестора, который инвестирует в начинающие стартапы, благосклонен к таким креаторам, как вот этот вот наш герой.
2: Это очень сильно зависит от личности. Я думаю, то, что в его случае это одно из ключевых вообще было. Параметров, почему это случилось. Если мы берем классический такой венчурный рынок, то надо пройти очень много определенных шагов, которые позволят тебе эти деньги, возможно, также играющие привлекать. Например, если ты уже опытный, если ты уже реализовал пару проектов, пусть они не были супер успешными, но тебя уже знают в этом рынке как фаундера, который что-то сделал, то, в принципе, находясь в определенных очагах денежных и инновационных, живешь ты где-нибудь в Нью-Йорке или Сан-Франциско, еще в каких-то... Да, ты можешь просто понимать, где находятся такие люди, пробовать заходить в эти тусовки. Тогда уже вот в этой непринужденной, дружественной атмосфере можно всегда так сказать, я уже фаундер опытный, но я сейчас делаю проект, у меня там есть уже парочку человек с кем я там каким-то тем шит подписал еще такое срабатывает периодически но это не система система это когда ты делаешь трекшн это когда все могут увидеть, что ты пошел и сделал продажи. И у тебя есть представление, как масштабировать. Вот тогда проще идти и работать с этими инвесторами. А конкретно в его случае, если это правда, потому что в любом случае книга, будь то фильм или еще что-то, там может быть, уж не знаю какой процент, но немножко там напридуманный. Но если это правда, то это я бы, скорее всего, как-то связывал с его необычной харизмой
0: кстати, которая помогла ему и людей первых нанять да, свою команду, потому что, хоть и, может быть, это тоже ошибки его управления, с которых мы не будем брать пример. лично я так точно, когда он на роль IT-директора нанимал школьника, и когда там была проблема с интернетом в каворкинге, все жаловались, что мы не можем дозвониться до нашего IT-директора, потому что у него урок алгебры. Тут какие-то ошибки он тоже совершал не только вот в руководящих да, позициях, но и в найме людей, когда там были забастовки, когда он там не недоплачивался, когда он устраивал гигантские вечеринки, свои вот эти вот траты на какие-то летние лагеря для тусовок, но он не мог выстроить рост компании. Но если говорить о том, как стартаперу, начинающему предпринимателю убеждать, а как убеждать классных людей с тобой работать, если у тебя только бизнес-идея, ее нужно развивать, а денег много нет как собрать команду, как нам не учиться на ошибках Адама, а сделать по-нормальному.
2: Угу. Первая мысль к тому, что таким людям многое готовы прощать. Ну, условно, на каком-то этапе запуска, становления компании готовы прощать ошибки, отсутствие какой-то корпоративной культуры и так далее. Я думаю, связано с тем, что если посмотреть на большинство проектов, то фаундеры, которые основали прям проект, являются носителями идей, контекста всего и так далее, не так часто даже... Чаще в большинстве случаев они доходят до определенного уровня развития компании и потом выходят уже из операционного управления, остаются с долей, она а эту позицию ставит уже опытного SEO которые вот он, операционный директор, он занимается, и он реально будет эту компанию делать более доходной, интересной. Многие фаундеры не имеют просто этого опыта управления такими большими корпорациями. И зная это, многие инвесторы, которые заходят в проекты еще ранее, они готовы прощать вот эти вот ошибки. Главное, чтобы этот фаундер успел дойти вот до той точки, где его смогут сделать exchange, обмен на опытного.
1: Номинальной фигурой, которая меняется на операционника.
2: Лиза, будет не номинально, будет реальная управляющая фигура, которая умеет mm. это делать именно крупными корпорациями. Когда идет стресс большого роста и когда нужно вот эти вот непонятные какие-то сумасшедшие мозги, чтобы это сделать, нужен как раз вот этот вот CEO, founder, да? А дальше, когда уже ты компанию построил, ее дальше нужно полномерно раскачивать, строить корпоративные культуры, работать с финансами. Это уже должны быть другие ребята.
1: Просто мы знаем, вот на примере, опять же, этого героя книги что он нанимал своих родственников на очень много позиций. И у меня тоже кажется, когда ты стартапер, ты привлекаешь всех своих знакомых, друзей, лишь бы рабочие да. руки тебе дали их время, типа, и все, сочтемся потом как-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь. Но когда, ну, да. допустим, нет у меня родственников или готовых жертвовать свое время в качестве моего бизнес-вложения, как искать людей? То есть в российских реалиях, как это вообще происходит?
2: И желательно классных тут вопрос, наверное, даже не то, что в российских реалиях, а в любых реалиях, когда ты строишь команду, а учитывая, что сейчас степень технологичности вообще разных инструментов, бизнесы строятся международные. Люди могут сидеть в разных странах, при этом один выполняет там роль селза, а другой маркетинг настраивает и все по разным странам. Живя здесь, находясь в Буэнос-Аресе, это прекрасно, ты видишь на большом количестве примеров. Это тоже определенные скиллы, умение нанимать людей, вовлекать, то есть это вообще, а насколько ты умеешь вовлекать людей, 재미, продавать им идею. Ведь это первое ключевое, чем занимаются фаундеры, когда хотят нанять спецов, а потом еще крутых спецов, чтобы мотивация была нематериальная. Ну, то есть не в той привычной степени материальности, когда он говорит, я хочу зарплату такую же, еще соцпакет, а еще чтоб мне зал спортивный оплатили, квартиру и так далее. Нет. Там нужно тебе внушить то, что ты нужен, ты полезен, ты вообще супергерой, без тебя ничего бы не было. А еще наобещать какой-нибудь акцион 0,0033% компании, которая будет стоить космических денег. К слову, может, не такой маленький процент, но проценты — это точно. На основную команду старта закладываются всегда опционы, и эти примеры показали крутые результаты. Если не ошибаюсь, когда случилось IPO у Zework, там же многие вот эти вот ранние сотрудники, они повыходили из своих пакетов и обналичили кучу денег. И то же самое было в Uber. Но никто на старте не знал, получится или нет. Просто всем обещали крутую тусовку, компанию. Когда я говорю «уметь вовлекать людей», дальше по психотипу. Если ты мотор какой-нибудь, ну, скорее всего, к айтишникам не относится, то тебе нужно тусовками продавать, кому-то нужно результатами продавать, кому-то нужно поддержкой продавать, то, что ты здесь друзей встретишь, еще что-то. Через разные такие инструменты, если SEO умеет продавать идею, ну, все, он сможет собрать крутую команду. Найти крутого технического директора, потому что, как правило, технологических проектов — это ну, супер важно. Дальше две ключевые задачи, как правило, стартап, даже три. Это технология, технологический директор, это SEO, который будет идти на первых этапах сам фандрайзить, деньги привлекать. И третье — это умение продавать, ну, в целом, на маркете. То есть это должен быть какой-то sales, такой ключевой, там, директор по развитию какой-то, да, там, бездев, бизнес Но Вот ключевые эти роли нужно собирать на старте, потому что они дальше сделают все. Вот этим вот ключевым ролям, скорее всего, нужно и давать даже не опционы от а доли, а все остальные высокие, но линейные сотрудники, им уже опционы давать. Короче, наобещать надо с три короба, а дальше получится или нет.
1: Ну вот здесь хочется еще спросить, когда вот продал идею, получается, вы собрали команду, собрали основные роли эти, но как-то же надо дальше понимать, ты сразу не можешь кратно вырасти. Тебе нужно сначала там MVP, потом что-то еще улучшить и так далее. Но когда вот ты первые этапы прошел, как определить для бизнеса, начинающего, какую стратегию выбирать? Не работать над недостатками и кратно расти, привлекать инвестиции и так далее? Или все-таки замедлиться, собирать чаще обратную связь, как-то прорабатывать ее и не задумываться прям о кратном каком-то росте на первых порах?
2: А здесь нет ответа готового. Это все от ситуации, от обстоятельств. Вот, писайте стартап. Ты живешь в постоянно изменяющемся мире. Постоянно. Ты такой думаешь, ой, блин, у меня будет такая бизнес-модель, я заработаю много денег. Тут за последние три 4 года сумасшедшее количество неожиданностей случилось. И, опять же, если взять статистику, из 100 компаний, 90% 90 компаний за последние 20 лет существования их, Меняли свои бизнес-модели. То есть они зарабатывают уже не так, как начинали. И с точки зрения, какая стратегия, скорее всего, я бы придерживался здесь общих таких векторов, куда движется компания. Ну, типа вот туда. Примерно мы вот то делаем. А как тактические шаги? Они должны быть довольно гибкие, потому что деньги, на которые ты рассчитывал, можешь не успеть привлечь. А страны, на которые ты хотел выйти, ты не можешь выйти по страновым рискам или определенным политическим каким-то моментам. И вот это вот все постоянно. Поэтому здесь, скорее всего, просто умение быстро принимать решения, брать ответственность на себя, но брать ответственность, принимать решения.
0: Но и все равно, наверное, вот этот вот вектор ты берешь из головы, да? Ты же не можешь предвидеть. У тебя есть идея, ты должен к ней стремиться, понимаешь? Мне еще, знаешь, запомнилась такая цитата из книги, что когда он показывал презентацию своего нового V-Life, новый проект его, связанный с арендой не каворкингов для офисов, а для жизни, и консультант рекомендовал только поменять две буквы вместо 30 миллионов, написать 30 миллиардов, так как инвесторам нужны миллиарды. И по аналогии Адам как раз говорил, им, что он конкурирует не с другими какими-то коворкингами а конкурирует вообще с офисами. А этот актив в США, стоимость его составляет 15 триллионов. То есть он там уже как бы подавал свою идею со стороны, что он не с другими какими-то конкурентами конкурирует в этой же сфере, а вообще меняет восприятие, о том, как мы будем дальше жить и работать. Но это же тоже берется из каких-то своих амбиций. Да, вот я там 30 миллионов, окей, заменю на 30 миллиардов, и вот я получил инвестиции. То есть не подтверждено это никакими.
2: Это могло происходить супер спонтанно, случайно и так далее. Оно так обычно и происходит. Но касаемо, почему он видел тот рынок, это своего рода некий тоже дизрапт, то есть привычный рынок, который уже складывался там столетиями он решил поменять из привычных офисов, сделать другие. И он оценил, что рынок этих офисов огромный. А вот другой вопрос. А сможешь ты опять дальше продажи идеи вовлечь большое количество аудитории в свою парадигму или нет? Он верил то, что сможет. И после него же пошло большое количество разных вот этих вот коворкингов и аналогов. Поэтому рынок, он точно всколыхнул серьезно. Это первое. А второе, я хотел сказать, что касаемо там идеи, куда ты двигаешься и так далее, для этого кор-команды или там, может быть, сторонние менторы и нужны. Это люди, об кого ты всегда можешь подумать. Поэтому все эти всевозможные мозговые штурмы, страцессии, когда у них есть там ряд каких-то базовых понятных для них элементов, и они их крутят, вертят, чтобы понять, что в итоге будет. И я думаю, что вот как раз-таки, возможно, в череде таких дискуссий у них и появлялись яркие образы и понимание, а куда нужно, в какую точку бить, как нужно переупаковать вот уже существующее во что-то иное. По факту же, все те же стены, мы вот лишние стены только уберем нахрен все, что внутри, и карты поставим, да, или игровые какие-нибудь. Пуфики. Да, пуфики. <св> вот, смузи будем наливать и так далее. Пускай люди дружат, пускай вообще семьи создают там. А дальше, представляешь, когда у тебя такая мысль пошла, ты можешь ее куда угодно развивать. И я думаю, такие безумные разговоры у них были постоянно. И они где-то там вот пытались найти. Это нормально вообще. Безумные эти разговоры это все очень здорово.
1: Чтобы быть предпринимателем и вообще делать попытку за попыткой, нужно быть довольно гибким, нужно не бояться идти на страх.
2: Что еще, Никит, добавляй? Не бояться идти на риск на фоне страха. То есть постоянно двигаться на фоне страха, да, это такая штука. Ну, я думаю, упорство. Уметь убеждать. Уметь продавать, убеждать, вовлекать и уметь окружать себя людьми.
0: Мне кажется, это уже человек будущего, честно говоря.
2: Знаю, это все про софтскиллы, про так называемые.
0: А как по-твоему, кто такой предприниматель будущего? Что нам нужно уже сейчас начинать в себе прокачивать, чтобы успеть?
2: Честно говоря, мне кажется, это то же самое, что и предприниматель прошлого. Когда человеку нужно было найти какую-нибудь антилопу, он шел и предпринимал какие-то действия, чтобы ее завалить и съесть. Сейчас это просто проявлено в той среде, в которой мы сейчас находимся. Пройдет еще сто лет, но будут они еще больше летать на каких-нибудь там летающих аппаратах или с помощью каких-то чипов думать сразу друг другу в голову, но продолжат также как-то предпринимать.
1: Нет, один будет думать лежа в заморозке на луне, а другой просто его вместе нафиксировать будет.
2: Вполне возможно, да, так и будет.
1: Круто, спасибо большое Боже, тебе за классно. такую прям нового уровня беседу для нас, для подкаста так точно. Было очень интересно и, да. честно говоря, немножечко страшно, сколько нужно всего предпринимателю.
2: Я надеюсь, что у кого-то из вашей аудитории это вдохновит по поводу там страшно в действиях. Я более как-то оптимистично на это смотрел в том плане, что первые этапы жизни ты, скажем так, учишься на тех ошибках, которые позволяют тебе как раз строить некую картину твоей какой-то стратегии, тактики жизни. Дальше, ну это как я смотрю, если твои текущие шаги позволяют тебе формировать какой-то капитал, то двигаться становится веселее, потому что если раньше ты на все свои вкинутые деньги в какой-то проект, тебе нужно было пару тройка лет восстанавливаться, чтобы ты долги раздал, новые деньги скопил, еще что-то, если у тебя получилось еще такой навык развить, как сохранение, привлечение своего капитала, ну вот представь, прошло 10 лет, ты набрал очень прикольный свой опыт своих там побед, поражений и всего прочего, но у тебя есть какой-то капитал, и перед тобой встает выбор, что сделать. И ты количество вот этих вот попыток и тестирование гипотез можешь сделать кратно больше, при этом не возвращаясь в сверхстрессовое состояние, когда у тебя ничего нету, и ты в долгах. Потому что ты всегда можешь опираться вот на этот капитал. Поэтому как рекомендацию еще всем будущим предпринимателям или нынешним предпринимателям хочется сказать, чтобы они ни в коем случае не забывали развиваться в двух направлениях. Это умение работать с деньгами как с финансами как с капиталом и с предпринимателями потому что наверняка вы встречали людей которые строят бизнесы сложные системы но в случае кризисного момента они теряют все а есть люди которые умеют вытаскивать деньги распределять это все как бы другие активы и в моменте по какой-то разной причине потери бизнеса у них есть на что опереться и вот если предприниматель умеет это делать, то, скорее всего, он более грамотно выстраивает финансовую политику в своем стартапе, бизнесе и так далее. Или же, на крайняк, он может постоянно пробовать со своих денег что-то там начинать.
0: Боже, как вдохновляюще! Я на самом деле подцепила от себя столько идей, столько вообще вдохновения, что я так счастлива, что мы записали этот выпуск, я буду его переслушивать точно. Он получился таким, знаешь, мотивационным.
2: Хотя и не Тони Робинсон, да.
0: А мышление предпринимателя, мне кажется, оно работает немножечко другими мощностями. И как будто бы сегодня мы в этом убедились на каких-то живых примерах, которые ты приводил. И вообще помог окунуться в эту всю сферу. Спасибо тебе огромное.
2: Круто, вам спасибо, что позвали.
1: Лично мне понравилось несколько идей из книги. Я думаю, что вообще можно легко брать на групповые тренинги, так и на вечера с друзьями, чтобы было не скучно. Мой туду-лист из этой книги. Во-первых, там рассказывается история про предпринимательский форум разработчиков программного обеспечения, так называемый Хакатон, еще более известные в нормальном мире. И здесь участникам предлагалось придумать наихудшую бизнес-идею, еще безумнее тех самых детских ползунков с наколенниками, которые я выдумала своим первым бизнесом Адам. И мне кажется, это так круто было просто сидеть с друзьями или на групповом тренинге и сказать, ребята, нужна наихудшая идея. Можете себе представить, какие идеи могли бы придуматься? Мне кажется, это прям очень интересная вещь.
0: Да. Как минимум разобрать с друзьями и провести классное время. Да. Супер.
1: Второе. У Адама был достаточно крупный инвестор, который привел ему что-то более 30 миллиардов, и должно было состояться еще одно вложение, но в итоге оно пошло крахом. Но у него была традиция, у этого инвестора. Нужно было каждый день по 5 минут обдумывать новые изобретения, которые можно было бы продать, и к концу года этих изобретений, вообще как идей, у него накапливалось 250. Таким образом, он продумал и продал, реализовал 40 бизнес-идей из того списка, который он себе формировал. Каждая из этих идей оценивалась на основе 25 различных показателей. То есть, когда он уже запустил такие вот продукты, он составил огромную Excel-таблицу, где 25 показателей, и оценивал, какая из них более прибыльная. В том числе, кстати говоря, он оценивал возможность выхода в лидеры конкретной отрасли, той страны, где он реализовывал, в течение десятилетия. Еще одно самое важное от этого же инвестора, которого зовут Масайоси Сон, вы можете про него прочитать. А что, если задавать себе вопрос? Он звучит следующим образом. А что, если увеличить это в 10 раз? Вот придумайте себе мечту. Допустим, это будет о бизнесе. А теперь представьте, что будет, если это представление увеличить в 10 раз. Просто подумайте об этом.
0: Я уже думаю и улыбаюсь.
1: Я после этого вопроса думаю, так, интересно, и вот то, как начинает в голове вращаться мысль, это вообще по-другому.
0: Ты знаешь, я для себя из этой книги забрала несколько каких-то его личных характеристик, потому что на самом деле вот эта вот его решительность, да, все во многом строилось на ней. Например, мне очень понравилась ситуация, когда как-то раз на ночной тусовке кто-то в шутку спросил, а почему на одежде для младенцев нет наколенников? Разве им не больно ползать по паркетному полу? Наутро Адам зарегистрировал товарный знак новой компании. Вот, понимаешь, не откладывать на завтра, не думать, а кому эта идея будет нужна, а пойти делать. Вот это я себе забираю, это мне подходит.
1: В силу того, что действительно есть некое авторское право, особенности за рубежом, это прям супер котируются вещи, если ты зарегистрируешь патент, то потом можешь его продать, это авторское право, с ним что-то делать. Поэтому это очень важно, на самом деле, регистрировать свои идеи, товарные знаки, и вот таким образом зарабатывать тоже.
0: Да. А еще я зарядилась его страстью к тому, что ты делаешь. Вот какая цитата из книги. Харизмой он привлек инвестора, который согласился выделить 15 миллионов долларов в обмен на треть еще не существующей компании. И во многом все его удачи были связаны с ним самим и его уверенностью в том, что 2 плюс 2 в итоге даст 10. Ну и, конечно, его сила убеждения – Автор книги говорит, что, конечно, они не делали ничего такого, что делают другие, но конкурентным преимуществом V-Work было умение делать хорошее шоу. Даже когда все очевидно начало рушиться, когда крупные инвесторы отказывали, когда напарники постоянно убеждали других и приглашенных как раз специалистов, что да, действительно, за кулисами бизнеса твердая рука, вы можете нам в этом доверять. Понимаешь, насколько он убедил и всех сотрудников и зарядил своей вот этой вот идеей, в которую он безумно верил. И ты знаешь, что мне еще сейчас вспоминается? О том, как когда в его новом здании филиала еще только шел ремонт, он уже повесил там вывеску с названием компании, чтобы туристы и все проходящие могли запоминать название его нового проекта. Мне кажется, это как раз и про решительность, и про умение предвидеть, и про страсть безумную к тому, что ты делаешь. Немножко про такую тоже, как Никита упомянул, про вот эту вот…
1: Безбашенность.
0: Безбашенность, да. Когда тебя не останавливает страх, ты все свои идеи просто берешь и реализовываешь.
1: Эта книга нас учит по-настоящему широко, масштабно мечтать и увеличивать просто свои желания – мне хочется здесь привести цитату, которая меня очень и удивила, и одновременно вдохновила и возмутила, потому что «да как так-то, блин, ребят, вы чё?» Цитата. «Встречаясь с стартапами, которые были интересны Адаму для вложений, он заражал их масштабностью мысли. Так компания братьев «Дачика» из скромного производства протеиновых коктейлей стала мыслить себя теми, кто способен изменить парадигму питания в Америке. Изменить эту парадигму сложно, пока ты не веришь в то, что сказал один из братьев». То есть они начали продавать уже совершенно другую идею после встречи с Адамом. Наверное, это была встреча, может быть, не одна, но тем не менее, блин, это, это смело, это очень смело.
0: Я вдохновилась книгой. А если вы эту книгу читали, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, пишите нам на любой платформе, где вы нас слушаете, а также в нашем YouTube-канале или в нашем Telegram-канале, где мы постим и публикуем самые актуальные и прекрасные, мотивирующие посты.
1: Обязательно пишите нам в комментариях свои самые безумные идеи, которые вы хотели бы открыть в бизнес. Пускай они будут наихудшими.
0: И обязательно делитесь этим выпуском с теми, кто пока мечтает не на миллиард. Ну что, Юля, читаем следующую книгу. Читаем! Поехали! Всем пока! Пока-пока!